0: Con mi vida Si me
1: todo Bueno, pues bienvenidos al primer programa De Voces Atávicas eh, Voces del pasado eh, que nos habla tabú Y creo <risa> Probablemente sea el programa Más durísimo y tremendo Al que yo me vaya a enfrentar ¿Qué, ¿Qué dice de todo esto Lola Flores Y Celia Cruz? Venga, vamos a empezar Vamos, vamos <risa>
2: Ven a puchilangas, le echó de a le choque, talgale, hincha a los pies Abándele, practica el amor, defiende al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor Abandele, practica el amor, defiende al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor Y no siga con soño le dio a Borontongo, Borontongo le dio a Bernabé Hinchan los medios.
3: ¿Por qué fue que
2: songo le dio a Borontongo? ¿Por qué, le dio a ¿Por qué Borontongo le dio a Bernabé? ¿Por qué Bernabé le pegó a Buchilanga? ¿Por qué Bernabé le pegó a Buchilanga? ¿Por qué Buchilanga le echó Burundanga? ¿Por qué Buchilanga le echó Burundanga? Le echó Burundanga, le hincha los pies, mamá, me
1: Básicamente, esto es un ejemplo de lo que será este programa, ¿vale? Eh, también incluiremos extractos de, de audio de entrevistas de, de los artistas que, que aparezcan por aquí. En este caso, pues, estas dos voces que habéis escuchado, Celia Cruz y Lola Flores, con, con su tema Burundanga. <ríe> me da la vida, eh, Me da la vida. Eh, artistas empoderadas, sí muy empoderadas, estas sí que eran artistas empoderadas um, Celia Cruz que me ha parecido curioso revisando ahí su biografía todo lo que llevaba a sus espaldas, por ejemplo, el nombre su nombre era Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso toca a ti bueno, pero bueno, es que es de estrella ya o sea, es que ya nació siendo una estrella con ese nombre, hombre eh, cubana-estadounidense, y era muy graciosa, yo la recuerdo, a ver, es que también tenéis que poneros en mi piel, ¿no?, eh, para el público, oyentes más jóvenes, que, que, que estos artistas los hemos escuchado ya a últimas, cuando estaban ya mayores, malitos, o, o simplemente ya no estaban, ¿no?, y yo a Celia Cruz sí que la recuerdo de alguna de alguna gala de estas de José Luis Moreno ¿no? Eh, de la banda sonora de Petinto también me suena un montón con, con eh, también Pau Donés de Jarabe de Palo me pareció una canción espectacular A lo loco se vive mejor ¿no? creo que era el título eh, y bueno es que sí eh, a esta mujer, a Celia Cruz la denominaron allí una de las voces latinas muy influyentes, ¿no? Eh, la reina, reina de la salsa. La reina de la salsa y siempre una sonrisa, eso sí, eso sí, eso también lo recuerdo mucho. Y bueno, nos dejó el 16 de julio de 2003. Fíjate, yo pues soy del 87. Pues, eh, sí, algo vi a Celia Cruz. Eh. Y la verdad que es un una artista que a lo mejor daría para siete programas y medio Ya hablaremos de, de Celia Cruz Pero eh, que estamos dejando un poco ahí de lado eh, No por nada, ¿no? Porque ahora, ahora viene la burundanga y la mandanga Lola Flores Lola Flores, ojo
4: Oiga, ¿con quién hablo? Antonia, preciosa. Flora de las alas de mi corazón, ¿cómo va ese cuerpo? Igual que una rosa, ¿y tú? ¿Cómo sigue? Al pie del cañón. Tiene ya la bola. Y listo el conjuro. ¿De verdad? Lo juro por mi salvación. ¿Y el loro? El loro es un toro loquito perdido y comiendo el tío más que un sabañón. Voy a echar un traguito Para aclarar el garnate antes de empezar. ¿Y de qué mi arma, casallo boyate. No me gaste broma, ni tengas tomate de agua minera, ¿sabes la oración de los seis caballos? ¡Como un papagayo! Pues pon atención y ve lo diciendo, llevándome el son, mientras te encomiendo y voy removiendo la bola redonda del rey Salomón. Con los seis caballos de la madrugada! cae en la laguna, por las tres gallinas que fueron armadas y no quedó una por las abandijas por la salamanda y la hija canija de doña Alejandra por el renacuajo por el puerco fin y el escarabajo del sabio Berlín por los doce sapos del polo mondos mondo lirondos con el rabo tieso por los siete gatos con cada hormiga que mi bisabuela tiene en la barriga por la caracola por el
3: caladá, que la bola, bola, bola de cristal, en vez de una trola, salga la
4: verdad, salga la verdad, salga la verdad, salga la verdad. Ya estoy en el trance, lo tengo a mi al alcance, dentro de la bola brinca en su corsé, es un caballero, guapo y artanero, que canta y galopa a todo correr. Lo siento, eh. Lo siento, me encanta su acento, que canta un lamento. Pero aunque lo siento, no sé lo que es. Mi gana
5: que lo y corta el viento cuando pasa por el puerto querido
4: Antonia, ¿qué pasa? Este bicho que tiene mucha guasa. Y la bola del tome fundió. Ese loro, lorito, es un hueso. Yo que tú le cortaba el pescuezo para guisarlo después con arroz. más desengañado con tu brujería. Te salió fatal. ¿Y qué voy a hacerle si estoy aburrida con este animal? ¡Vaya, lo que está es borracha perdida de tanto primar. Óyete en la lengua o suelto la mía. De borracha, nada. En cambio, tu madre, tu hermana y tu tía, de noche y de día, se ponen morar. ¡Cállate, la lagarta! ¡Marrana indecente! ¡No me por el hilo me vuelo guardiente Y tú a detergente, hijo de Satán Porque soy muy limpia los chorros del oro Más limpia que honra. Que te den morcilla, a ti y a tu loro Y a ti... Que te metan una puñalada que te quepa dentro de la herida, un toro, el torero, la ganadería y hacer ser Pero en el pecado va tu penitencia, bruja renegada. Para pagar los gastos de esta conferencia, hasta los corchones tendrá que empeñar. Y ahora para los restos, lo mismo que esto te veas colgar. ¡Ay! ¡Qué bestia, qué bula! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues esto aplicándolo a la actualidad pues sería... ¡Comienza! ¡Salva Belimón! ¿No? <ríe> no, esto es un diálogo que tuvieron Estrellita Castro y Lola Flores en la película Casa Flora de, de 1973. Estaba también por allí Camarón. ¡Ojo, eh! Tenemos que hablar de Camarón. <ríe> en mi vida haber escuchado cosas de Camarón, pero no tengo mucha idea de Camarón. Eh, también estaba por ahí Arturo Fernández, eh. chatín, chatín, hombre, Arturo Fernández, eh. por ejemplo, Arturo Fernández, yo le he conocido cuando ya era un señor mayor, o sea, pues, tendría 60 años el hombre, por ahí, ¿no? Eh, y lo que yo, volvamos otra vez a Lola Flores, por favor, que siempre la estoy dejando como muy de lado, estamos hablando de Lola Flores, que, que es genial, es genial esta, esta canción. De, de esta película que, que yo siempre he pensado Si Lola Flores era, era una bruja Era una bruja Aquí está con los contimentos y tal con esta Estrellita Castro y tal Así de coña Pero eh, se habló en su tiempo que, que Lola Flores le echó una maldición A Isabel Pantoja Pero, pero eso es una leyenda O, o, o no lo es
6: ¿Por qué pones a Dios por testigo cuando dices tantas mentiras, Lola?
1: Bueno, porque...
4: Verá tú, cuando yo digo las mentiras, las convierto en verdad. ¿Bruja? No sé, ¿Que cómo algo. Me
3: la yo? Que cómo me la maravillería yo? Que como me la maravillería yo? la yo? Ahora cuidadito con esto, ¿eh? No se puede nunca decir en la piedra de macha. Hay que decir en la piedra de maca. Siempre en la piedra de maca. Porque si ustedes dicen en la piedra de macha, ustedes dicen la picardía grande. Siempre en la piedra de maca, en la piedra de maca charajo, machacaban mi niña los ajos. Ajo de maca se a piedra, piedra de maca characo. El maca no se torpide, porque si no has colado ahí, vamos a la maravilla yo. Vamos a la maravillería yo. Vamos a la maravillería yo la maravilla de allí, que yo tenía una coca tenía un tonchito un chito, venga y ventajito, detrás de la vista un cajo, detrás de atrás una graja, detrás de la raja una tiraja, con 25 mujeres y una ra, detrás de la ra un huerto, que dice, don Alonso calle y poncho. doña Juana Corso Calla. Y sale doña Aquiliraj, porque si tiene que garajito, sigo. don Grijajajo, si quieren ser si que por mí de Don Yaquirijaja, no quiero que pase a ti la foto. Dóveme la maravilla, tía yo, ja, tomeme la maravilla, yo, pon, bo, dámeme la maravilla, tía, yo, pombo, dáme la maravilla yo.
1: Bueno, pues ahora llegamos a una parte del programa que también va, va a estar en, en, en estas voces atávicas y, y es la parte de las entrevistas que, que hicieron eh, pues estos artistas en su época. ¿no? Los flores, eh, el príncipe gitano... Eh, Sí, para este momento en concreto eh, he querido rescatar de la serie Cantares de, de 1978-1979 eh, emitida en Televisión Española la entrevista que, que tuvo Laura Postigo con el príncipe gitano para mí es una obra de arte, eh, en todos los sentidos el vacile es extremo, eh, hay mucho arte, hay <ríe> mucho arte y hay mucha comedia para mí ¿eh? para mí a lo mejor ahora lo escucháis y decir qué horror no qué horror pero eh, vamos a encontrar entrevistas que, que nos vamos a echar las manos a la cabeza eso es así o sea yo estoy viendo cosas que, que me dejan con el culo torcido pero bueno es parte de de, de nuestra historia eh, en este caso de la frándula, de la copla, del artisteo, de, de, de la época de, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que, que conviene también conocer. Y yo me estoy acercando a ello y, bueno, pues encontré esta obra de arte. Vamos a ponerlo. Eh, escuchad estos dos minutos, de verdad, que merecen muchísimo la pena.
6: Tú empiezas, tú debutas profesionalmente en el Teatro Calderón en Madrid ¿A qué edad? A los 14 años ¿A los 14 años? Sí. Pero tú de verdad lo que querías era ser torero. No, que yo fui torero Bueno, eso de que tú fuiste torero, ya hablaremos de eso no, hablaremos. Tú fuiste torero, yo sé más que tú fuiste torero Pero claro. tú querías ser torero Sí. ¿Y, ¿Y cantaste para qué? Yo canté precisamente para ser torero, porque me dijeron como yo cantaba muy bien, dice, mira Enrique, si tú te consagran esto de la canción, luego te será mucho más fácil ser torero, y así fue pero ya me consagré tan fuertemente en este género que ya no pude, ya no pude dejarlo. Tú no pudiste dejarlo porque no es más cierto de verdad, Enrique, entre tú y yo, sí. nadie nos oye, que de verdad lo que tú tenías era mucho y mucho cangi, que tenía mucho miedo, mucho bueno, miedo. yo tengo miedo, como tiene todo el mundo. Bueno, pero tú, el tuyo era sobrehumano. Bueno, ¿no? yo tenía dos veces miedo, pero en fin, no... Ah, sin embargo, era un toro de artista. Extraordinario. Si se te paraba un toro... Yo le pegaba tres Mira de Verónica y, verón y acababa con el cuadro. Claro, pero como los toros no se para nunca se las pegaba. Entonces, ¿cómo se las pegaba? que estaba al lado? Con pues, Laura, por favor. ¿Y qué pasó en Zamora hoy? En Zamora creo que todavía te están buscando. En Zamora pasó que yo te un toro muy bien, no tuve esto con la espada. Y si le meto la espada, le cortó las horas y el rabo, no tuve mala, mala suerte que le vamos a hacer, me tomaron los tres avisos, pasó doble entero. Todo lo entero. Sí. ¿Y el toro no se murió? El toro no, el toro murió en la plaza, no hay... Pero ¿cómo? ¿Cómo? se murió de pena. No, murió, 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 de, como a morir de pena, no, murió porque le pegó 70 pinchazos, murió. como 70 pinchazos? Claro. El toro se murió de pena de verte a ti, Enrique, estaba, estaba hasta las trancas. Bueno, vamos ¿eh? a seguir así, como ¿No? tú quieras. ¿Tú cuántas novillatorias has te 22. 22. ¿22 noviatores? Claro. ¿Cuántos torosos alcorrate, charles Dos. ¿Dos cada tarde? como dos tarde ¿Qué dice, hombre? Dos. Pero, pero dos bueno, cada tarde, ¿no? como cada tarde? ¿Cómo, cómo... Lauren, estamos, está la cosa un poquito... No, pero tú... Dime. ¿Tú te consideras de verdad, Enrique, torero frustrado? Sí, eso sí es verdad. ¿Es la terrible pena de tu vida? Esa verdad? es mi terrible pena porque me gusta haber sido ser figura del toreo que es lo más bonito que hay en el mundo. Sin embargo, eres figura de la canción. Sí, en lo mío soy modestia aparte quien soy. Soy el Él príncipe gitano. figura de la canción. Y española. Dios me dotó con una cosa que eso es, un, es maravilloso, con una personalidad, que es lo que yo quiero tener.
0: Porque falta un
5: churumbe,
1: ay, Tani, ay, Tani. Precisamente de, de este artista tenemos mucha, mucha tela, no mucha mandanga. Eh, se llamaba Enrique Castellón Vargas, nació en Valencia en el año 1928, hijo de Padres cales que, que se dedicaban a la venta ambulante y al trato de, de ganado. Él mismo contaba que, que empezaron a llamarle príncipe cuando una mañana en la que su madre lo paseaba siendo a un, un pequeñito, un bambino... Eh, pues una vecina sorprendida por su guapura y sus ojos claros esclavo que parecía pues un príncipe ay que es el príncipe de Bequilar o, o no bueno no sé si estaría las galletas príncipe no, no lo sé, no sé. bueno que, que, que era un galán que enloqueció a muchísimas mujeres seguro y que se atrevía con todos los idiomas, eh. Yo, claro, yo la referencia que tuve de más jovencito con el príncipe gitano es Inde Ghetto, ¿no? De Elvis Presley, que me pareció, pues, no sé, un tipo muy troll, ¿no? Por cierto, el, tro, el trolazo ese también tendrá que aparecer por aquí. No sé si es español. Tengo que investigar muchísimo, muchísimo. Eh, porque es que... Va a ser complicado eh, saber quién reparte aquí eh, el bacalao. Vosotros me diréis, me diréis con tantos artistas, quién reparte aquí el bacalao. <risa>
5: Dime quién corta el bacalao Y quién armó todo el chinglao. Desde la China hasta Macao Mi buen amigo Mao Mao Para que sepan
1: ¡Madre mía! ¡Cómo me he quedado! Eh, Nino Ferrer, que, que fue un cantante, actor, eh, pintor, compositor francés, de origen italiano. ¿Vale? Lo tenía ahí todo. Eh, el tema es en español. Bueno, hispan inglés, ¿no? Más o menos. Es que es una cosa rar rarísima, ¿no? Esto es Mao Mao, de 1969, lo que habéis escuchado. Un tema que, que por ejemplo, le sirvió ahora. La actualidad ¿eh? nos trasladamos a, a ahora a lo actual a KCO y a, al Momo, a artistas de rap hip hop del español, pues para meterlo como, como base. Es que mmm, si vierais los temas antiguos que hay del mundo de la copla, de la frándula y de todo esto en, en bases de, de, de rap de incluso versiones ¿no? versiones tributos que, que se han ido haciendo de estos artistas fliparíais, la verdad, fliparíais muchísimo <risa> aquí ¿vale? me pongo un poquito más serio, tengo una noticia del cantante de, de Nino Ferrer de 1998 del periódico El País donde da la noticia de, de su muerte ¿no? El cantante de pop de los años 60, Nino Ferrer, el cantante franco-italiano Nino Ferrer, de 63 años, autor de varios títulos de gran éxito en la segunda mitad de la década de, de los 60, eh, Mirza o oh, Le Telephone, se suicidó ayer en Lava piel su propiedad de San Cripion, en la región de Leut. El fallecimiento reciente de la madre del cantante parece haber sido determinante la decisión suicida de, Fer de Ferrer que se disparó en el tórax con su escopeta de caza. Eh, su cuerpo fue hallado en medio de, de un trigal, había dejado una carta anticipando su decisión y bueno, a lo largo de su carrera, de su corta carrera como artista pop, Nino Ferrer con sus patillas, trajes de fantasía y pantalones Acamp acampanados perdón, aportó al mundo del espectáculo un gran sentido del humor eso es verdad, eso es verdad he estado revisando un poco este artista y es que la verdad, es de, es de los míos, ¿no? Eh, sus temas tenían un notable tono paródico a medio camino entre el urlator clásico de la tradición italiana y una revisión del Yeye francés eh, bueno, Ferrer había creado un verdadero personaje a la altura de la televisión, de entretenimiento de la época, un tipo que se reía desde dentro de la modernidad de consumo sin dejar de respetar las reglas de las mismas. Eh, la actual ministra de Cultura francesa, Catherine Trautmann recordó la fantasía, el humor y la poesía de las melodías y el, te y el texto de canciones que marcaron su época. Pues a ver. Un grande para mí, Nino Ferrer. Por eso está en este primer programa. Eh, la canción esta es la que más me gusta. Es, es, es demasiado moderna para la época. Demasiado moderna. Um, y no sé. Um, sí, me he quedado con mal cuerpo. No sabía que se, se había suicidado. Y... Y bueno... Um, Quiero presentaros a otro artista, ¿vale? Que, sí, sí, es que me he quedado un poco así pa, frío. No, no sabía que Nino Ferrer se había suicidado, macho. Bueno, que eso. Os voy a presentar a un artista que, que, me, que me ha dejado con, con el ojo mirando a la funerala. De verdad, no, no, no la conocía. Se llama Soledad Miranda. Y esto que suena es, no lo quiero... Esto que va a sonar ahora, o lo estáis escuchando, no, no lo sé, ahora me he quitado los cascos y no, no escucho. Pero ya os digo que, que os vais a enamorar de, de esta chica porque, no sé, tiene algo, tiene, tiene ahí su cosita. Sé que va a tener una historia también dramática, ¿vale? Porque lo, lo tuve que revisar y ahora os cuento un poco más de, de ella. Que, que, por cierto, la canción habla de, de un beso ahí durísimo y segundos que, que, que a mí me pasó el otro día, ¿eh? Que, que, que yo creo que lo di fatal Tuve que dar un beso fatal Porque es que no me ha vuelto a llamar la chica Así que fatal Que mal lo hago todo, diablo do. nombre de pila era Soledad Rendón Bueno, más conocida, pues ya os digo, como Soledad Miranda, que me ha sorprendido para muy bien, o Susan Corda, también la llamaba Susan Corda, a veces Susan Corday. Bueno, fue una actriz y cantante que destacó durante la década de los 60 y más especialmente en los inicios de, de los 70, en los cuales intervino en diversos films dirigidos por Jesús Franco. Hija primogénita de Mercedes Bueno y Juan Antón Rendón, el primo hermano de la actriz y cantante Paquita Rico. Bueno, debutó en el cine muy joven, cuando solo contaba con 17 años, en un pequeño papel en el film La reina del tabarín, a las órdenes del que después sería un gran director, Jesús Franco. En sus inicios en el cine pasaron, pero más inadvertidos, eh, todo, aunque participó en una veintena de películas que incluían desde comedias de la época hasta spaghetti western y peplums rodados en Italia. Su carrera cambiaría radicalmente cuando Jesús Franco vuelve a cruzarse en su vida y le propone interpretar el papel principal femenino en el Conde Drácula, al lado de Christopher Lee, 1970. Eh, apto seguido protagonizó un puñado de películas con el componente seductor vampírico y de terror Que, que la convirtieron en una de las musas de, de este género Murió a la edad de 27 años en un accidente de coche en una carretera de Lisboa Era el 18 de agosto de 1970 cuando el automóvil en el que viajaba la actriz Soledad Miranda Se estrelló contra un camión en la carretera entre las localidades de Cascades y Estoril eh, se da la circunstancia de que el vehículo lo conducía su marido, el portugués José Manuel de Sao Simoes, con quien había contraído matrimonio en 1966, que había sido piloto profesional de coches y a ruegos de ella llevaba un tiempo alejado de, de las pruebas de, de carreras. ¿no? La sevillana, aún con vida, fue trasladada al hospital de San José de Lisboa, donde falleció poco después. Eh, una de las primeras personas en enterarse de la prematura muerte fue el propio director Jesús Franco Que había acudido con el productor ejecutivo alemán Arturo Brauner a Storil Le llevaban un contrato para protagonizar varias películas en los próximos años Bueno, nos habíamos citado con ella en un hotel, pero después de esperar durante dos horas muy extrañados Porque era muy formal y puntual, nos llamaron para decirnos que habían tenido un accidente de tráfico eh, sus restos mortales descansan en el cementerio de Lumiar, de, de Lisboa, Portugal... Portugal. Bueno, pues con este temita de los bravos, nos vamos a ir despidiendo ya hasta el próximo programa con Bring a Little Loving. Joder, que hasta Quentin Tarantino mm, usó mm, en su última película, ¿no? Como en la banda sonora, como su tema casi principal, por así decirlo. Los bravos, qué grandes también. Hablaremos de ellos en próximos programas también. Y nada, despedir estas voces atávicas Espero que, que no se os haya hecho pesado Que os haya gustado Y si, sí, con toda la tranquilidad del mundo Yo abro mi buzón de sugerencias Me podéis decir, pues mira, yo pondría esto Necesito que hables un poquito más Menos música, más comedia eh, Más copla este artista me gustaba muchísimo, le gustaba mucho a mi abuelo, o algo así, lo que consideréis, me lo podéis sugerir y lo vamos añadiendo a este, a este programa, que es muy especial y es muy complicado, ya os lo digo, para mí, o sea, nunca he hecho algo parecido, no tengo los conocimientos suficientes, pero me estoy empapando completamente de, todo, de toda esta historia. De que viene de atrás, ¿no? De, de España. Que no he vivido, por supuesto. Y que bueno, me, me está me está gustando. Y estoy contando cosas por pues, perlitas y cosas pues, que también me, me pongo las manos en la cabeza. He hecho las manos en la cabeza, obviamente. Que nos despedimos con el tornillo de Tony LeBlanc. Y ya está. Que muchas gracias por estar aquí. Ah, adiós, un besito. Sed buenos. Sobre todo eso. Tenéis que ser buenos. Escuchar mucha copla.
6: Nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Dele al demarre. ¿Qué sabe? Vaya, ya está. Mira qué bien. Se debe algo. Veinte duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar.